0: Hej och välkommen till dagens avsnitt av Picker Podcast med mig Denke Idag är det ett avsnitt. Vi har med oss legendaren Mikael Spreitz Skådespelare, livakt, kampsportsmästare får man
1: väl säga Ja, du får, du får säga ja. det <laughs> Jag får säga det, ja, det okay. Välkommen Tack snälla
0: Innan vi sparkar igång så ska vi väl säga att vi sitter på Kalvorsgolf Som har lånat ut ett poddrum till oss i Dagen ja. till Ära. Det är ja.
1: stekhett både ute och inne. Ja, och ätit har vi gjort så vi är nöjda och glada.
0: Men vi har ätit ett bra lunch och vi har tittat ut över en fantastisk golfbana om det nu om man tillhör den skaran som spelar golf. Nej, jag, jag
1: är ingen golfspelare men jag, jag tycker om när det är fint. Så det ja, eller Ja, Samma här, det är vackert. Till och med jag njuter.
0: Vackert och bra tjock. Det, yep. det, det, det är väl bra nog, tänker jag. Det räcker så. så. Vill man spela golf och äta bra mat så välkommen till Kalfors golf, Mikael, yep. superkul att det här. För, för mig ser är det lite legendarisk. <laughs> du, det är en här klassisk Stockholmsprofil. Ja. ja. Får Ja, alltså... När
1: jag är ute och går med... Min yngsta tjej, den stora... Hon är vuxen så När jag är ute och går med den lilla på stan så ser en snälla pappa vi går gå bara gå bara för det stannar folk hela tiden och liksom ska snacka och känna mycket hur är det? och hur, ja, vi har ju bott utomlands då i fem år så att då uh, ska man berätta om det och det tar en liksom en halvtimme att gå på <laughs> Ja, men för du har ju lite, vad ska man säga, får man använda uttrycket ett i bakgrund? Ja, det är okej. Jag gör det, jag använder det.
0: Men du är liksom skådis, du är kampsportare, du har ett EM-brons.
1: EM-silver, -silver, EM elavig, ja.
0: Vilken stil på karata var det?
1: Okinawa gojiri. Alltså, men man tävlar under ett system, liksom. Just heter det.
0: Men det var inte så här kurs som kursinkaj, fullkontakt, nej.
1: nej. Lite fegisk så. Alltså. Ja, de säger det, fast det, det går fort så in i Ja, <laughs> uh,
0: Men du har också varit dörrvakt. Ja. Livvakt. Japp. Yep. Du har varit gladiator i gladiatorerna på tb 4 Japp. Yep. Tor. Tor. Jag tänkte nästan att vi skulle kalla dig för Tor i hela avsnittet. <laughs> det är roligt. Ja. Men jag vågade inte riktigt. Uh, du har bott i Stockholm, du har bott i Los Angeles-
1: Ja, lite nedan för Los Angeles i, i eh, Orange County, i Newport Beach bodde jag. Mm. Och sen bodde jag i Laguna Beach ett tag i drygt ett år. Och... Bra adress ändå. Ja, det var fett. Alltså, I Laguna var ju larvigt. Ja. Vi, vi stod på varann... Vad var jag och min dotter som bodde där. Eh, eh, vi, vi stod på varann eh, altan vi hade och tittade ut över havet. Vi mm. hade två minuter ner i stranden och... Det var riktigt fett. Alltså. Det var häftigt. Men, men, men man men. kan inte leva på bara sol. <laughs> Nej,
0: det går inte. <laughs> du är tillbaka i Sverige. Yep. Jag var som PT och föreläsare. Ja, bland annat. Bland annat. Vart är du idag? liksom? Du...
1: Jag är mestadels i Gnästa med min flickvän. Varannan vecka är min dotter. Det blir en bit åka när man ska in och träna folk i stan, men jag funderar på att dra igång någonting här nere i Gnesta Det finns ju ett par gym här. Så kanske kan få någon att, att lyfta perslet och ja, gå ner och köra. Så,
0: <laughs> på både flaskor och plåm och... <laughs> ja,
1: exakt, exakt,
0: Men det borde väl finnas. det borde väl funka att köra ja, att Träning
1: i Sönn. Liksom. Ja, jag har håller på så mycket nu med, med att träna folk så att det. Det, det känns naturligt på något sätt det känns bra Nej, men det, jag tränar så mycket folk nu så att det känns som en naturlig grej liksom. ja. och man kan nästan vet du, som personlig tränare så där, det, det är att få dem dit alltså. ja. för det är så mycket ursäkter och ja, du vet ja, det var så mycket igår på jobbet och, och nästan som blåser sig själva liksom.
0: Är, är det inte så? Är det så att typiskt folk? Typiskt människor?
1: Typiskt folk. <laughs> men du ja, kikade <laughs> själv. Jag alltså, vet så kör man och säger, att ja, man borde ju. Och så stannar det där. Så. Ja. Är du så ibland? Faktiskt inte. Du,
0: du är ändå vältränad för att du var 57.
1: <laughs> ja, nej men jag, jag... För mig har det varit viktigt att, att hålla mig igång. Liksom. Jag är en fysisk och alltså, det är en del av mig mm. att jag har varit eh, stor och stark och, och kunna fightas liksom. så jag har varit mycket nu nere på Allstars eh, gymmet eh, i stan och tränat där, men nu eh, efter att kärleken kom in så eh, då har jag inte varit där så mycket ja. <laughs> då hittar jag anledningar till att liksom, ja, ja men det, mysiga och sen och slås <laughs>
0: men det är, det är lite roligare.
1: Och ja, lite, lite. Men det är marginellt. <laughs> Marginalt.
0: Ja, men det är, ja, det men... är
1: en... en alltså man, man får en... En känsla. Man, man lever verkligen. Mm. Speciellt om man sparar mot någon som är <coughs> snäppet bättre eller, eller mycket bättre. När man verkligen får vara alert. Va? Man inte får en, en riktig omgång. Det är häftigt.
0: Men när du sparrar, är det karatesparring då? Eller är det mer liksom
1: MMA-stuken? På Polestar så kör de MMA. De, de kör lite av allt möjligt där. Men jag kör bara stående. Mm. Och jag skulle prova en gång och sparra min kille Irman Majet, Han är nu världsmästare som amatör. Och då har de en bur där inne. Och han väger 130 pannor. Och jag väger 105 så jag blev liksom... ett litet som fladdrar runt mellan väggarna. Och... Men det är ändå, jag, jag, som jag sa, jag känner att jag lever. Och det är kul ja. som fan. Och man, man blöder och har ont överallt. Men äh, det är en bra känsla. Bra gemenskap.
0: Men det är inte en ganska tacksam grej med just olika kampsport. Att man faktiskt kan hålla på ganska länge. Ja, jag tänker så här, om man håller på med någon så här lite tantigare sport som fotboll mm. <laughs> de är liksom slut när man i 40
1: ja, om de, de en ens klarar sig liksom. dit liksom. jag var med på mitt sista SM när jag var 46 eh, och vann då i lag och tog mig till final i, i tungvikten men då mm. hade jag suttit så mycket i ansiktet så jag fick inte tävla eh, så att det går mm. om man ger sig fan på det och då men det där mentala övertaget för de tittar och tänker, jävlar, det är han. Och han har gjort så mycket. Eh, han har varit med så mycket. Och han har tävlat mycket och mm. så vidare. Och så blir det lite spänt. Och det kan vara den där lilla marginalen man behöver. Liksom.
0: Det de också kanske tänker det är att de går upp i ringen mot Lisbeth Salanders <laughs> Ja.
1: Det har upp och motorsåg och gå loss på den. Där.
0: Ja, men liksom. Jag tänker, du är ju skådis. Du har ju ja. varit med en del...
1: Ja. Jo, jag har det Och det, det är också det. Är, hela mitt liv har varit så Det är bara en slump ah. liksom. Jag jobbade eh, Alltså jag, jag var ju stökig en gång i tiden Och <går> Vi pratade om brokigt förflutet Sådär Och var jävligt stökig Så jag, jag har ju liksom 40 domar på mig Men eh, Ironiskt nog så började jag jobba med en beteendevetare på polisskolan mm. med kommunikativ konflikthantering. Ja. Och min spontana känsla var att han, han ringde mig och sa att jag ville börja jobba med på poliskolan Att de mm. behövde typ springande mål för någon skjutövning eller något sånt där. <laughs> Men, äh, äh, nej, det... Men jag jobbade där ett tag och det var, det var jävligt kul alltså.
0: Men hur, hur jobbar man, hur, liksom, hur, hur är ett sånt jobb? Alltså, alltså att...
1: Kommunikativ konflikthantering. Kommunikativ,
0: <laughs> är det så låg affektivt
1: nej, nej, verkligen inte. Eh, eh, alltså, man går inte in hårt, men det gäller att göra på ett smart sätt. Mm. Eh, och inte brösta på för mycket. Och inte dra pistol så fort man, eh, man blir lite nervös. Utan det, det är andra saker som gäller men jag tyckte att det var det var otroligt givande otroligt givande mm. det var kul och förvånande för jag har alltid tyckte att så här tjejpolisen, man, ja, ja, det är de, det är som det är, det är så inkvoterat men just de övningarna vi gjorde så var tjejerna de bästa för de mm. var lite smartare de behöver inte stå och brösta upp sig mot varandra liksom så när jag stod där, då var jag stor också. Det var när jag filmade Millennium där. Så jag vägde 130 pannor. Och så kommer in någon tjej och sa tjena och lite sådär. Ja, ja. Så eh, ja, de gjorde det bättre ifrån sådär än vad killarna gjorde, tyckte jag. Tänkte, vi,
0: ska, vi ska återkomma till det här lite grann. För att mm. det, det som jag tycker nästan är bland de mest intressanta grejerna med det det är lite sociala engagemang. För du har så att mycket liksom, uh, kan man säga socialt patos. Får man göra det? Ja, det tycker jag. Det ber hela tiden. Det är, för, ja, det, är för, det är för att jag tänker så här. Om vi inte ber om lov. Då blir det
1: tokig.
0: Du blir skitare så kommer jag få spö av Lisbeth Salanders brorsa. Ja, exakt. Nej um, Men vi, vi, kan, vi kan väl ta det lite så här från början, bara för att få kontexten till det här, det här engagemanget. Absolut. Så att börja med mm. barn- och ungdomsår.
1: Ja. ja, min pappa kom ju till Sverige 61 från Österrike. Ja. Det var ju den första vågen av invandrare. Det var ju österrikare som min pappa var. Italienare och juggar mest. Eh, lite turka var också. Som kom upp på, det var arbetskraftsinvandring. Det Uh, han han berättade för mig, han han, var en, han hatade, som han kallar det uh, de här babbarna som kommit till Sverige och bara går på bidrag för när han kom, då skulle man lära sig svenska och kunde du inte svenska, då fick du ingen jobb, och hade du ingen jobb, fick du inga pengar och då fick du ingen mat, så att han lärde sig svenska typ omgående och sen jobbade han som en slav, han hade egna restauranger och så, men, men uh, han jobbade jämt, jämt, jämt för att vi, uh, hans familj skulle få ett, ett bättre liv än vad han hade haft. Mm. Uh, det i sin tur förde ju med att han inte var så mycket hemma och, och satte det här exemplet då för mig och min bror, men framförallt för mig uh, på hur man skulle bete sig och vad som man och, vad som var viktigt och så vidare. Så jag hade ingen direkt var varpå det blev stökigt för mig. Min brorsa är tvärtom, han är jätteordningsam och duktig och, mm. och sådär. Jag har aldrig haft någonting med rättvisan att göra och jag...
0: Har du, har du fler syskon eller är det
1: en brorsa? Bröder. Två bröder. En, en annan brorsa dök upp efter pappa gick bort. Mm. Som jag visste fanns, men eh, vi hade aldrig haft kontakt med varandra. Och nu är vi jättenära en superfin kille och jag skulle liksom inte kunna tänka mig att han inte finns längre. Förstår du när han väl har dykt upp? Mm. Men eh, det där gjorde att jag fick någon typ av eh, förstahandsinfo om vad det är som gör de här unga killarna oroliga. Eh, brist på positiv manlig förebild. Behöver absolut inte vara pappa men men det måste vara Någon som sätter ramarna Och förklarar hur det ska vara
0: När du var tonåring till exempel Det är ändå här svenskt 70-tal Blir det Ja, 64 är född Ja, just det Det blir ju 70 talet Men jag tänker Det är ändå någon sorts I någon sorts svensk kontext Så är det ju ändå en Någon sorts prime-period Absolut och ändå ser det det här man hör hela tiden tycker jag, i alla fall som lekman att man mm. hör liksom bristen på manliga förebilder. Mm. Och då var, man, var kanske Sverige ändå ett läget då det borde ha funnits, tycker man. fullmäktat med personal i
1: skolorna. Och liksom... ja. Men du vet som för min pappa då han, det var ju inte för att han var, var någon mot oss på något sätt eller att han inte älskade oss utan han ville att vi skulle ha det bra och då offrade han sig och jobbade ärslet av sig. Mm. Uh, och därför min inställning till det här med att, att vara lite värre än grannen hela tiden det, jag vet att det inte funkar för jag har varit där och jag vet vad de här killarna saknar för jag har varit där och när jag jobbade på en sisanstalt ett tag så satt jag med killarna och, och det dröjer tio minuter en kvart och så gråter de mm. Och så gråter jag och så berättar man vad det är som har hänt i mitt liv och så berättar de vad som har hänt i sitt liv. Och så bygger man en relation och så kanske om man har tur så får man bli deras förebild. Och jag har, fort, jag har killar nu som jag har jobbat med som ringer då och då och skickar inbjudningar när de ska gifta sig och så vidare. Och för mig är det värt otroligt mycket alltså.
0: Vad, vad hade du velat ta för förebilden när du var...
1: Min pappa. Det är det liksom. Ja, han, han var grym. Alltså, det var en... Eh, får man knappt säga nu mer, men det var en riktig car.
0: Ja, här får man, sånt får man inte säga. Nej, <laughs> Nej men han var...
1: Eh, så han var fantastisk. Mm. Han jobbade mycket och, och det var ju för våran skull. Mm. Han, han jobbade och slet som fan och hade restauranger och... När jag, när jag eh, gick till pluggen och sov Och när jag kom hem där hade han och och jobbat. Så...
0: Vad, vad, vad tror du det är? Som, vad är för, nu, du berättade om din brorsa till exempel då, som är... Som. Ja. Vad, 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 vad tror du skillnaden var liksom, mellan er två Som gjorde att du fick en stökigare utveckling mm. än din bror Jag tänker, fingen ingen av er hade väl den där förebilden här Men hade din bror som någon annan? Eller liksom, Nej,
1: bara... han hade ingen annan heller Men han, han är nog lite smartare än mig <laughs> <Ja. Men laughs> Kan Nej, det vara ett men...
0: personlighetsdrag också? Ja, absolut
1: alltså... va Och sen var jag pappas kill Och han var lite mer mammas ja. kille Min mamma... Jobbar ju inom polisen då. På en, en sån här sluten avdelning. Så hon fick ju hela tiden. När de hade såna här genomgångar. Och på morgon fick hon ju höra. Mitt namn poppa upp då och då. Liksom. Mm. Hon, hon var ju inte helt tundra med det. Som du förstår. Det var, ju, det var ju lite, blev lite spänt. Om man Nej. säger det. Ja. Men. Men jag, ja. För mig. Jag Jag hade större behov av min, än, än min brorsa mm. av att få den här bekräftelsen därför också när jag började idrotta eh, när jag kom i landslaget och så här, det var så stort för mig mm. och där hade min pappa kunnat vinna så mycket mark genom att komma dit och vara där, men han mm. har sett en fight som jag har gjort
0: när var du kom i landslaget, det var, det, var, det var 85 du tog GM Silver då?
1: ja det, ja, som junior ja, ja. Eh, det var 85 så ja, Jag kom väl med 86 eller något sånt här Landslaget yeah. Jag var med, med på läger från 85 Och sen eh, Sen blev jag uttagen då Jag eh, hade nog landskamp Mot Japan Och du vet Erik Stadshallen var prestigefullt mm. just eftersom det var Japan Då var pappa där Det är enda gången han sett mig fightas mm. Jag vet inte hur många hundra matcher man har gått Men eh, han har sett en vilket hade varit ett enkelt sätt för honom att visa att han supportar mig. Ja. För Jag har ju nu, när jag har min, min yngsta dotter, och hon går på jumpan så sitter man ju alltid där och tittar. och Jag kanske är överdriven, liksom, men jag tycker att det är, det är en välsignelse att få ha de där små liven runt omkring sig. Ja. Men på den tiden så var det inte det, utan då, då var det lite mer så här gubbarna jobbar och, och fruarna är hemma och rör i mm. Så Men jag, jag styrde väl upp lite inom träningen där folk som jag såg upp till som var funktionerliga i samhället eh, som jag hängde runt omkring. Men eh, jag ville mer liksom. Mm.
0: Mm. Vad var det som saknade nästan? Järlek.
1: Järlek. Mm kärlek från pappa som jag efter att han gick bort fick höra alltså hur, hur folk har kommit fram till mig och berättat att han var så stolt över dig och det var det första han nämnde att du hade varit med i Millennium och att du hade eh, att du var med landslag och att du hade vunnit SM och de tyckte det var så, han, han tyckte att det var så fett liksom, han berättade för alla mm. men han aldrig sagt en enda gång till mig att han var stolt över mig. Det är,
0: ganska så här, är det inte lite typiskt de här
1: 40-talisterna?
0: 40 oh, Ja, men 40 ja absolut. Jag kan liksom inte säga att det är så att de gillar dem. Ja, ja. De måste... För som, men som du beskriver själv, du sitter på, på din dotters gymnastik. Mm. Så där. Jag gjorde det med min dotter också. Ja. När hon var i den åldern. Solflickorna.
1: Ja, ja. ja det här var ju Kalifornien med, ja. med lilla tjejen men det var, det var liksom, för mig är det allt va? Mm. men det, jag måste berätta det ploppar upp i huvudet nu. när vi var där på på så, så frågade hon pappa vad ska jag ställa mina skor och, och på svenska då, så svarar mm. jag men snälla du ställ dem i facket och folk runt omkring bara titta, vem pratar så med en typ åttaårig tjej han kan inte vara klok
0: Orange County också Orange County där är så
1: jävla... det blev lite spänt ett tag och sen förklarade jag för någon som satt närmast liksom, och då det sig och garvade alla
0: Fick, fick, fick ni också så här delta bland i träningen och göra en ljushopp?
1: Nej, nej. Det, det fick ni göra.
0: Man, fick, man får de där föräldrapressen att de måste ja. vara med och delta. Det var något så, här, så att jag faktiskt stod på solflickorna och gjort ljushopp oh. framför de andra nej, ja, föräldrarna. Jag
1: skulle vilja ha sett det. Ja, det, det. Nu om jag visualiserar blir det så här homoerotiskt nästan. <laughs>
0: Ja. ja, det var ju en ovänt men ja, ja, men varför fint
1: <laughs> Men lite kanske. Ja. Det är
0: för säkert någon som skulle, kanske man kan sälja det.
1: <laughs> ja. Nej, jag vet inte. Nej, men det, det, är viktigt att, det är viktigt att vara närvarande, inte bara genom att köpa saker till barnen. Jag, jag har otaliga exempel på... Jag kan ta min äldsta dotter, hon, hon sa till mig en gång... Pappa vet du den där tiden när vi åkte runt i din bil och lyssnade på musik Det var den bästa perioden eh, då efter att eh, hennes mamma och jag hade skilt oss Det tyckte hon var det bästa Vi åkte runt i en bil och lyssnade på musik Och då känner man sig själv att vilka tillkortakommanden man har Som sitter och åker runt med sitt barn i en bil mm. Men det är det hon kommer ihåg och som hon tyckte var roligt
0: det där är ganska kul, för att min, min fru, hon pratade om det. hennes pappa gick bort ganska nyligen ja. och då berättade hon, någon, någon berättade liksom någon historia om sin pappa så är det hur de åkte bil tillsammans, mm. åkte runt, för de bodde inte i Sverige när de var barn, men när de var i Sverige så mm. åkte de runt i Skåne och då berättade hon hur de åkte runt och det var hon som fick bestämma vart de skulle åka, mm. så att hon sa vänster så och de vänster ah, så hej, körde jag den där vägen liksom. det är så återkommande grej ah. yeah.
1: men du vet när, när jag hade en tuff period i Kalifornien där jag hade inte så mycket stålar, eh, det var, corona hade ju kommit eh, det slog sig ner det mesta jag livvaktar ju lite men men eh, det här var precis till en start och då jag hade inte så mycket stålar så vi skulle jag dock hus hon och jag och då blev det av Amazon-kartonger som mm. vi klippte och, och ritade på. Och så gjorde vi omslagspapper till tapeter och så vidare. Och det påminner mig hon, om, hon mig om när vi var här i Sverige då igen. Så som pappa kom ihåg när vi gjorde dockhusen av Amazon-kartonger. Och jag direkt blev defensiv och liksom, ja men, men nu, nu är det bättre. Nu har jag stålar så nu kan vi köpa ett dockhus. Hon tittade på mig och sa nej, det var mer. Kom du ihåg? Mm. Och du klippte upp dörrar. Och, ja. Så att, jag tror många pappor jobbar för att och, liksom, göra grejer som de själva har missat. Mm. För sina barn. Eh, och många då. Eh, större cykel, större bil, mera C och så, jackor, kläder, bla bla bla. Mm. Om de istället för det... senaste telefonen... Om de istället för det skulle vara hemma och ta hand om sina barn... Och... och spendera tid med dem... Mm. Så skulle... En stor del av det här sociala... Eh, kaoset som är nu... För det är ett kaos... Mm. Det skulle bara upphöra... I, alltså när jag var ute upp och föreläste förut inne och åkte till så så var vi på hall en gång vilket är en klass det vill säga sluten, det är med alla de här mördarna och allt som mm. sitter där riktiga busfröna riktig och då gjorde vi tre föreläsningar för 30 killar åt gången mm. och av de 90 var det en som sa att jag hade en bra pappa och när jag hade ställt ett par motfrågor så kom det fram att ja, alltså, han var inte hemma så mycket han jobbar ju. och då handlar det om att hans uppfattning om vad en bra pappa var var att man låg en, en hög med pengar på bordet mm. men det krävs mer än så eller det krävs för att man gör om de det ljushoppen mm. faktiskt ljushop exakt <laughs> på något sätt exakt ja. eller ja, bara spendera tid ja. liksom, det tiden det är, det är det bästa man kan ge och nu, jag var precis på Gotland med min dotter. Vi var där en vecka, har fått låna ett hus med pool och allting. Det var total magi, det var bara hon och jag. Mm. Det var inga andra där, vi åkte iväg och handlade och sen drog vi hem igen. Alltså, hon kommer aldrig glömma den här veckan, jag kommer aldrig glömma den här veckan. Och det var inget fancy, det var inte att vi köpte några dyra grejer och... Vi åt, vi åt och badade och umgicks. Det mm. var helt fantastiskt. Bara hon och jag. Helt magiskt. Och det är jag... magiskt,
0: det är ju skithäftigt. Det är ju så, så man liksom vill ha det med sina barn. Ja. Kunna liksom göra de där grejerna. Och det är ju precis det. Det är ju soppan eller det är den där kartong...
1: mm. kart... kartonghuset. Ja. Man... ja, men det är så viktigt. Jag kommer ihåg... Jag älskade när jag, när jag fick följa med min pappa och tvätta bilen, kör in en sån här biltvätt. Mm. Och det, det, han, han skulle ändå tvätta bilen han kunde ha slängt in mig oftare jag var med ganska ofta ja. men, men jag tror inte, de, det var en annan, en annan värld och de förstod inte liksom. Nej. Jag tror inte de fattade vad som behövdes. Ja. Det är annorlunda, men nu de Alltså min pappas kommande vad gäller då att omgås med mig vilket jag anser nästan var hans enda för han var en, en cool snubbe. Så försöker jag själv att göra tvärtom. Mm. Så hans, de, de grejerna han gjorde fel de lyfte jag upp. Och en av dem då var ju att spendera tid. Han gav oss allt vi ville ha materiellt. Ett stort hus jag åkte båge från jag var 16 år stor stod segelbåt landställer och senare en stor lägenhet på normala strand och det var det och det fjärde men det fanns aldrig någon tid för oss Nej. så ett långt svar på en enkel fråga men därav min, mitt brinnande intresse för det här sociala arbetet och de, alla de här killarna de här stackars vilsna killarna, även om de har gjort bestialiska saker, vissa av dem så äh, skälet på 99% av dem eller skälet för 99% av dem är att de inte har någon positiv manlig förebild utan det kommer någon tuff kille i kvarteret och fiskar upp dem och så känner de en årslön på 10 minuter mm. Vad fan, varför ska de gå in och jobba sen? det är svårt att Genom ett incitament. Mm. Så, men sen är jag. Med äldre år. Jag bara tror att jag hade en test. Och brist först. För jag grina så mycket. Ja. Men man har blivit så känslig. För ja. att det hände så mycket grejer. Eller hände så mycket grejer när jag var yngre. Som nu har landat lite. Och så känner man så här. Wow det där måste ha känts. Och så vidare. Det, man blir mer empatisk. Um, det är häftigt tycker jag det är, det är en fredsing och en förbannelse för det är jobbigt också ja visst va? ja men verkligen verkligen, verkligen Går att känna in överallt men
0: um, om vi ska återgå lite till kronologin hur... det, var, det var några vilda dörväxtor i Stockholm vad lät ja. jag vet inte vilda de var
1: men hur empatisk var du som dörrvakt? då var jag inte empatisk det var inte empatisk alls Jag. då var jag en arg eh, som jag kände själv missförstådd ung man mm. eller, ja, med, medelålders <laughs> ja. men eh, det var bra det var det var en bra tid på ett sätt för att man man lärde känna mycket folk det var kul mm. varje fredag lördag stod man där det var lite som om man var med på festen Mm. Jag har aldrig varit någon stor drinkare sådär. och nu dricker jag inte alls. Inte av något annat skäl än att jag tycker inte om det. Och sen mm. så vill jag inte att mina döttrar ska se liksom, om man skulle bli på dyken någon gång. Jag känner att det, det är inte bra. Det
0: är inte så värdigt.
1: Nej, det är på inte det. Det, lite, det känns här, väldigt konstigt. Man,
0: man vill ju inte ha den där David Hasselhoff-tiktoken. Där man liksom nej, nej. runt med en börjare på fyllan eller på muggen.
1: Nej, fan. Ja, nej men det var det var kul eh, och det var ju tuffa tag vissa gånger där också mm. och mycket slagsmål och grejer, fast det var inte alls som nu det var inte alls och det fanns ju en heder och en, någon typ av
0: eh, det där säger så, ganska många tycker jag, såhär, mm. det fanns en heder för, fanns det verkligen nej?
1: det? Allmanligt? Ja men absolut och de som har suttit på kåken vet att om man har suttit så eh, i alla fall på slutna anstalter så, så finns det ett förtroenderåd. Mm. Och de eh, kan dela ut sådana här fribrev. Nu vet jag inte om det finns längre överhuvudtaget. Det var så länge så jag gjorde något busigt, så. Men eh, de här fribreven hängde man inom för dörren. Och så när då eventuella inbrottsjuvar kom och såg det där. Så gick de ut genom dörren och stängde bakom sig. Och typ förlåt, låt tillbaka mm. alla saker. Och det fick man då ett fribrev om man var en, en skön kille. Mm. nu om de skulle hitta ett fribrev så skulle de troligen ta det och försöka att sälja till någon mm. du, så att det, det finns ingen heder där heller och de skjuter varandra till höger och vänster och det är kusiner och gamla skolkompisar och, och så vidare mm. uh, förut så var det mera det kändes mer renhårigt men ingen mår ju bra det här jag har jobbat på de här sisanstalterna och och de killarna som sitter där även om de sitter för mord så alltså de är inte heller endimensionella det finns ju skäl till mm. varför de överhuvudtaget kommer in på den banan och det är väl där lite som, som jag och många med mig som har levt eh, lite rörigare liv eh, sitter inne på kunskaper som inte går att läsa sig till utan mm. man måste ha varit där och känt det För egentligen lite den bland...
0: Den allmänna trenden nu också är väl lite grann att man går på den här liksom reaktionerna på allting. Mm. Låsa in dem och släng nyckeln eller liksom oh. så. Jag vet inte, för jag kan, alltid, jag kan själv tycka, som, bara som människa, jag tycker att det är en jävla balansgång där. Mellan att å ena sidan så kan jag, också och väldigt ofta tycker jag, men jag skiter i motivet eller mm, varför mm. eller dåligt han eller hon liksom mm. ja, gör man en sån grej då har man liksom bara
1: bort med dem bara. Sin rätt. ja men lite så men om, man, om man har den tanken då skulle man bara kunna ställa upp dem mot väggen och avrätta dem på en gång Jaja. så skulle det bli lite enklare för alla och nu jag har ju varit uppe då hos riksdagen tre gånger på möten mm. och pratat bland annat om justitiedepartementet och och inställningen nu är att vi dubblar alla straff. Mm. Vad som händer är att vi tar de här ungdomsmördarna då, som får fyra år, max mm. max fyra år. Under de fyra åren så finns det inga krav. De kan ligga och kolla på Netflix i fyra år och käka kebab varje fredag och sen kommer de ut. Och då har de höjt sin kriminella status- och förutsättningarna för dem är exakt de samma som när de åkte in. Mm. Fast de har blivit någon typ av Krim och Elvis. Så att de kan, ja, de får en, en högre rank om man säger. Och, eh, det, är så, det, det förstör ju de här killarna när de kommer in. Det blir en bakvänd effekt. istället för att de rehabiliteras och integreras i samhället- så blir de, de det finns ju inte en chans för dem. De har ju samma förutsättningar men de är, har ännu större press på sig.
2: Mm.
1: Så vad man borde göra, eh, det vore ju alltså, kanske dubbla straffen, men du kan få de där fyra åren, men då ska du komma upp med en full, eh, vad heter det, genomförd skolgång under de här fyra åren. Du ska träna och du ska sköta dig kort och gott. Mm. Men det finns inga krav. Inga som helst. Man gick dit och skulle väcka om halv nio på morgonen. Känner nu i skolan, du får hoppa upp här. Ja, ah, men jag vill inte. Okej, okay. då ska man gå, för annars så kränker man dem. Mm. Och då är man helt ute och cyklar. Men är inte det där
0: också en typisk... man ska generalisera lite, liksom. Att man i samhället idag, att det finns en... en det är lite kravlöst, mm. på något vis. Alltså det, finns, och man, det finns en anda av att man alla anser sig ha så mycket rätt till saker. Mm. Men det är väldigt få som... Man, man liksom applicerar inte principen att man också har ansvar för någonting.
1: En ja. Man har bara
0: liksom rätt till, men inget ja. ansvar för.
1: Och du, du vet, det händer ju saker där inne, killar som ska spela apa. Och där blandar de också sådana som bara är sned om man säger för att mm. mamma är fylld och pappan är pundar eller tvärtom och killen är dysfunktionell och så sätter de in dem med mördare som de ser upp till och som har en status och som det är som en, jag har sagt det förr på någon annan podd att det blir som en kriminell plantskola mm. och istället för att ta in positiva manliga förebilder så ser det en massa wannabe gangsters som är där mm. och jobbar också inte alla, men långt ifrån alla men det
2: finns
1: mm. som man deras språk och så vidare och det är, det är fel sätt det, det, det låter konstigt för om man säger Valny Svensson att om de skulle komma in de ska få utbildning de, jag är ju för att de ska få komma in i kampsporten mm. för många av dem är ju tuffa killar och, och, och skulle inte backa, men de gör underorganiserade former och dessutom få bli del av någonting. Som om man är på Starfight eller på Allstar mm. eh, på det är ju med det där jag kör Och så kommer man in. Det är alla raser, det är alla religioner. det är Alla kön. Det finns ju mer än två nu. Så, men det är alltid respektfullt. Mm. Och det blir som en, en eh, kamratuppfostran. Kommer man ner där och spelar apa, det, det är inte. Mm. det funkar inte liksom det går inte
0: jag tror ju en viss, typ, en viss grad av kamratfostran är ganska bra
1: absolut det ju inte gå
0: över i ren penalism men det Nej, finns ändå det finns ju något det finns något, ett, 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 ett ansvarstagande i att en grupp, att man som grupp Aa. faktiskt kan liksom, våga sätta gränser och våga
1: mm. liksom, ja. ja det är jätteviktigt men jag tror att Samtal och killa som har, har varit i den här dysfunktionella sociala gruppen som finns och tagits ur. Att de visar hur de gjorde och, och mm. vad man kan göra och ger de här killarna öppningar. Det går inte att locka med att ja, men om du sköter det kan du få 25 000 i månaden. Det får de på två timmar om de mm. ja, rånar någon eller skjuter någon eller vad det nu kan vara. Att det, och mycket nu styrs av pengar. När växlingskontoret de, de slog igen. 80 miljoner på ett år. Mm. Det är en och en halv miljon ungefär då i veckan. Vi har att mycket pengar. Vilka pengar har alltså. det Så att um, många nu de, de hänvisar, ja men det är integrationen men de här barnen är ju födda i Sverige. Mm. Många av dem. Mm. Så att det um, integration, jag förstår inte riktigt de, de är ju födda i Sverige att de har en annan färg och kommer från ett, ett område som inte är, 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 säger de, de är utifrån Järva till exempel men det, det är ingen jag vet, det är svårt det har blivit så mycket nu när orten har, har fått någon typ av kärleksstämpel mm. jag har sagt det också för, men det finns ingen kärlek där då hade det inte varit som det är nu det, jag tror att det, det krävs att man det är sånt, sånt stigma runt de här killarna också. För att de det var ju som de här värstingsgratserna. Ja, jag, jag, jag skulle också. Jag visst, jag skulle också vilja åka och, och segla västindien för han. Fast du skulle inte vilja gå igenom vad han har gått igenom. Och det, om det här alltså rent eh, socialekonomiskt så. Den insatsen de eh, seg, eh, seglatserna gjorde eller om man skulle då betala för en kille mm. att till exempel bära kampsporta eller eh, gå någon kurs i vad fan det nu må vara så att han kan få ett jobb. Du vet, det betalar jag sig på två år.
0: Jag tänkte säga det. det är, jag tror, men här, nu, nu skjuter jag lite för höften. Jag kanske har fel här, Men jag, har, jag har, tror mig ha läst, att de, just de här värstingseglatserna eller värstingresarna mm. som det, som var som skrivna på 80-talet, mm. att när man har tittat på det i efterhand man, ut forskningsperspektiv och så så mm. har de har bland de bättre rehabiliteringsmetoderna mm. som finns uh, jämfört med att bara liksom lossa in sen blir det ju liksom någon sorts kognitiv dissonans hos folk, därför att man ser det som en sorts belöning, men ja. det kanske är, själva riktigt är så liksom att om man kan se för det så, så kanske det är sånt man ska satsa på, eller?
1: Mm. Alltså, jag har en kompis och jag har sagt det här också. vi blir tjatid, men hon hon fick pris, Leila Baxi heter hon. Hon mm. fick ett pris som årets eldskäll och vann 500 000. 250 000 av dem tog hon och så plockade hon ut 20 ungar från, jag tror det var skärholmen men de var då. Köpte kängor för 50 000 till de här barnen. Mm. Och sen eh, åkte de och skulle bestiga Kabinne Kajse. Av de här 20 ungarna, det blev alltså blev, eh, 10 000 per barn. Mm. Ingen blev rapporterad igen av de 20 barnen. De var del av någonting och de, de fick, fick vara med. och De, de var betrodda. Mm. De behövdes där. Därför tror jag också att militärtjänst, även om jag tyckte att det sög skit... Gjorde du lumpen? Ja. Men jag tror att det var nyttigt. Och, och nu skulle det vara otroligt nyttigt. Folk mm. tror att ja, då tar de vapnen och springer iväg. Fast det är lika svårt nu som det var förut.
0: Var gjorde du lumpen någonstans?
1: På i ett. Jag sökte idrottskompaniet för jag var med i ja. landslaget. och ja, Det var mitt mål i alla fall. Så jag ville, ville träna under lumpen. Men just det året så fanns ingen bud och gren. Så jag fick eh, göra på iet för det var nära. Mm. Var ute i kungsängen tog man och sov ute i skogen.
0: Ja, det, Men det där, det där är lite intressant just med värnplikten. Att det, det hör man ju fler och fler säga, tycker jag. Uh, I folk i, liksom, som är lite. Som vi, som, vi som är tillräckligt gamla för att ha gjort mm. uh, värnplikten. Eller borde ha gjort kanske i mitt fall. Jaha, så, ja. så tänker jag ändå att det, det är många som bara liksom förespråka värnplikten igen. Att, mm. att det faktiskt, just för att det finns någon sorts fostrande eller vad ska säga liksom, funktion i värnplikten ja. att man får hänga med människor som man normalt sett inte skulle träffa. Man får, man tvungen att lära sig umgås och, ja, och går, jobba man och
1: spelar tufft där inne, det funkar till en början ja. men sen blir folk trötta och bara lägg av med det där. Och det, det blev mer som en homogen massa i början ja. kommer ihåg, det fanns ju massor det var någon sån här morsgris och, och någon tuffing och, ja, ja. och så vidare. Men sen stod alla där mm. på en rak linje. Så...
0: Vad tror du då? Ska alla unga män och kvinnor fem månader i utbildning i militären eller fem månader på jävla anställda? <laughs>
1: ja, då hellre militären. Ja. Ja. Jag tror att det, det skulle vara bra framförallt för integrationen. Mm.
0: Jag är så, här, så att jag funderar på om det är, om det, är det här med liksom återinföra världsplikten. Mm. Jag, jag, jag dras lite mellan dem ena sidan sidor och tycker att det är så här ja, men det där är bara så här, gubbåsikt. Mm. <laughs> så att, för att alla, gub, alla gubbar tycker det nu. Ja, men å andra sidan tänker jag så här, men det, men det är ändå rätt vettigt.
1: Rent, <laughs> liksom. jag, jag tycker inte det är försvarbart etiskt, men det är det, det vi kan göra för att försöka och, och få en bättre integration och ja. få de här killarna och och fattar liksom att det, det är ganska häftigt att vara ja. en, en del av något istället för att välja utanförskapet. Många väljer, många är ju tvingade till det. Mm. Så, så är det ju. Men eh, min tanke och eh, Emilys rot som jag var ute och föreläste med eh, en förintelseöverlevare. Mm. Eh, kan inte sätta mig i hans nivå, men, men vi, vi delar uppfattningen om att en positiv manlig förebild är viktig för att man ska klara sig genom livet. Och har man inte det så måste man bryta det här sociala arvet det. någonstans på vägen. och Gör man inte det då får man sitta på Hall, eller Kumla, eller Östroke, mm. vad det nu är.
0: Ska vi, ska, vi, ska vi lätta upp stämningen lite, prata lite och prata lite film?
1: Ja, glatt.
0: Ja. Det är du, kul. du är ju inte bara kaffesporter dörrvakter. <laughs> <laughs> och och, och retro-tuffing. Du är ju filmstjärn också. Mm. Du, hur kom du in på filmen? Om jag har fattat rätt så var klass, jag, jag har tre, tre cineastiska höjdpunkter. <laughs> okay. Den ena är ju, den film som jag tror är din
1: första Sökarna Ja, ja, ja det är nog den första tror. Jag. Jag är lite, jag är... Det
0: är ju en svensk klassiker ja.
1: I, liksom, Inte alla... det bästa Men det är en klassiker Den är kult Så det är fett att vara med i. Jag och Paolo blev bortklippta För det var så våldsamt <laughs> våran scen Men sen släppte de den, den oklippta versionen Och då fick jag min
0: 20 sekunder för, för scen då?
1: Vi, det var en, vi var inne på ett fängelse Och så var en våldtäktsman som kom Och vi slog skiten ur honom Just det Och det är så det funkar på fängelser ja. Så det klipptes bort Men sen i den oklippta versionen så, så var den med Och det var ju jättekul Jag, gjorde, jag har ju ett karaktäristiskt utseende för man säga. Jag ser ju typ ut Och många tror att det är någon av här balkan Hitman som kommer Uh, ja, folk folk gick ju folk blev rädda när vi åt lunch Det <laughs> kanske var jag Ja, det kan ha kan varit du också ja. Nej, men så uh, Jag har gjort några sådana här Mindre grejer då Den där bland annat sökarna och gangster Och gjort lite sådana här
0: tv Känner
1: du ju där? Ja, lite grann då. Men sen uh, jobbar jag faktiskt på polisskolan Med när konflikthanteringen så var en kompis till mig som förrätta polis, han har lagt av nu som kände en kasta och hon sa hon behövde en stor kille som kunde fightas mm. och så åkte jag in på den här audition och det var för millennium för millennium mm. och så fick jag den och då vände sig hela livet mm. det var helt alltså det var sinnessjukt det, kom... det var en ganska stor roll ändå ja den var stor Särskilt. Han, han var ju äcklig. Liksom. Han ja. var jättejobbig. Ja, jag var ingen missfarber. Nej, När jag hade gjort den där så fick jag profilma för James Bond. Eh, jag fick telefonsamtal från Tyskland. Och skulle spela rysk torped som skulle slåss med Kim Basinger. Mm. Men då hade jag precis skrivit på för gladiatorerna. Game och... var, Jag har alltid liksom tyckt om att hjälpa folk som har haft det tufft och så vidare. Så... Jag kontaktade min stora dag mm. den här eh, aj, hjälporganisationen Just vad man ska säga. När jag hade gjort Nidman men det är alltså <laughs> det blir naturligt lite konstigt. Jag kommer in som så här, ja det här är en seriemördare. Hej hela barn! <laughs> så eh, efter det så blev jag tillfrågad om var var med på Gladiatorerna. Mm. Och det var väl 2010, för jag hade placerat mig då på SM och Mm. Ja, och då tyckte de att ja, men tänk om du skadar det. du är så gammal. Så sa jag att jag precis fightas SM. Och, så att det, det är ingen fara som liksom, jag kommer att klara mig. Men eh, då skrev jag heller på för gladiatorerna. För att jag ville ut på sjukhus och jobba med barn och så vidare. Eh, sjuka barn. Och då åkte jag och tog med några av dem som... Eh, de andra gladiatorerna. Mm. Och så startade jag samtidigt då en, en uh, organisation som heter Fight i hjälpen. Som samlade in pengar via Ica-affärer och så vidare. Uh, sålde plastpåsar till folk. Och, så vi åkte runt och hälsade på sjuka barn och, och så vidare. Men det var, det var också efter millennium. Uh, det var ju då ja, precis när gladiatorerna var. Så det var stort... Och det var stort när jag kom till plugget med min, min vad man ska säga, styrdotter. Mm. Som nu är hon 16, men hon skulle börja plugget. Och, och jag kom in där och barnen bara, du vet de stod i en ring och de det är Det blev världens turbo. <laughs> ja. Och då, kunde, då var man ju varje fredagkväll var man ju varenda människas ja, var vardagsrum. Men det är ju jättestort det liksom. Mm. Så... Um. <laughs> det, för det, 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 det är ganska inte
0: sått lägen då för det är 50-50 om man antingen ställer sig ställa runt på och det är torr ja. eller springer gömmer sig för det exakt.
1: <laughs> ja, nej, men det, var, det, var, det var superkul jag älskar att jobba med, med barn och ända sedan sen gick på på dagis så har det varit min mamma fick samtal och säga ja, han är alltid inne på småbarnsavdelningen och, och leker med barnen så här, och fortfarande när jag, se små barn Vi mm. var på, jag och min tjej var på midsommarfest nu och då satt det eller var det några ungar som var med de var 7-8 år och det går nästan per automatik och så sitter de runt mig och så pratar man och, ja, du vet. jag gillar det, jag tycker det är häftigt de är rena och oförstörda och inte så och dömande kul. och sjukt roliga som <laughs> är öppna liksom. ja, det är inte så pk utan de kör <laughs> bara
0: men eh, det finns en film som jag känner att du undviker att prata om <laughs> jag, jag kände att vi jag, jag kan liksom inte slappa den här podden ah, Okej, okay, kör, okay. kör Welcome to Knohult
1: Ja, det var en <laughs> riktig, riktig klassiker Vad hände där? Ja, ja eh, jag fick Det är väl en kul film? Ja, grym kul alltså. Och inspelningen var helt sinnessjuk när vi åkte hem därifrån eh, Vad heter han? Henrik Dorsin ja. Hans i Sundberg Han var ju med i den där Och så åkte vi hem i tåget Jag pratade faktiskt med min tjej om det där igår Jag tror aldrig jag skrattar så mycket ja. Han är helt Sinnessjuk Och så Man tror jag att han är så outgoing Och liksom ja. öppen och, Men han är lite blyg Och försiktig Och helt galen så jag, det, var, det var en otroligt kul inspelning. Och sen Kjell Bergqvist, ja, med, så det, det. blev ju action. Liksom.
0: Men för att vara så typecastad som lite badass så mm. har du ju ändå jobbat med ganska coola skådelsen. Torsten Flink i Sökarna. Ja, ja. Musse Hasselvall.
1: Ja. Första
0: gången hon nämner hans namn på tio år. Ja, ja exakt.
1: <laughs> vad heter han då? Per, vad heter han? Ehm, skådelsen. Nej, inte Per Myberg Vad heter han heter. Oberg. Oberg. Nej, nej Vi gjorde en Hamlet-inspelning För SVT ja. Då var jag soldat Och han var någon annan soldat Men det är det häftiga Med skådespeleriet Att man får möta så mycket människor I en kreativ miljö mm. Som gör sitt absolut bästa För gör man inte det Då är det lite darwinism ja, visst. Bye bye till nästa gång så när jag jobbade med Micke Nyqvist där, det var mycket grejer som han sa som man aldrig kommer glömma bort liksom. han hjälpte mig på ett sånt enkelt sätt För jag frågade honom, hur fan kan du komma ut vi hade en scen då han och jag hur kan du komma ut och helt plötsligt bara storgråta och vi stod och pratade och, och så ropade hon, Micke det är dags en minut, cyklar mm. in så kommer han ut och så stod Gretan så säger han, vad fan hittar du där? och då sa han till mig att den som den som, när är på film på teater är tvärtom men på film, den som spelar minst kommer ut bäst mm. och så är det så, han hittar någonstans i sig någonting som skulle utlösa den här gråten hos honom och han grät så det bara skala. Mm. och sen så säger han, okej okay, bryt som, ja, okej okay, mycket vad var vi? sen började vi prata <laughs> Hon det blir så så ja, ja, det ja exakt liksom. Där också var det en tjej men det det, som
0: Men jag tänker på gredde det där eller gick du runt på nidderman hela hela Nej hispelet. jag
1: jag var en character hela tiden. Ja, det var det, här, det var ja, bara på teltat, bara. Va? För att, nej men det var en tjej som också gjorde en sån här jättebra insats tycker jag. Jag knuffar ut den är jag alltid så här otroligt trevlig mot speciellt mot tjejer då. <här> när jag filmar så eh, vi satt och körde en bil och hon satt bredvid mig och så satt hon och snurvla så mycket så jag var tvungen att slänga ut den ur bilen <här> och efteråt jag, jag var så, för hon såg rädd ut <här> jag bara, men <här> det gjorde ont förstår du? <här> ja. så när jag knuffade ut henne så när scenen bröt så är det okej okay, okay? för att hon <här> såg helt knäckt ut va? ja sa hon och så här, vad menar du det är klart det är okej okay. <laughs> det är häftigt det är Hela ja. känslan
0: Var det, var det, var det till det så fick du att Dra till LA eller var det liksom Fanns det drömmen där eller tanken
1: Jag bodde där 91 också ja. Då var det av alla anledningar Då, då drog jag härifrån för att jag ja, Var tvungen Mer eller mindre Eller jag ville jag, jag, jag en kompis stack till LA Bodde där i närmare ett år mm. uh, så jag gillar det, jag gillar hela känslan och min förrättning då min yngsta dotters mamma mm. hon har bott där innan också så vi sa att vi åker dit mm. så jag sökte ett sådär artistvisum och innan det var klart då fick jag åka fram och tillbaka var tredje månad med min yngsta tjej som gick på mitt visum och så gjorde jag väl två Piloter där i L.A. Mm. Eh, gjorde några reklamjobb. Jag gjorde några film... Eller vad heter det? Fotojobb. Eh, men sen så kom coronan och klappade ihop hela branschen. Mm. Så det fanns inga jobb. Jag gjorde röstjobb också. Lite överallt.
0: Sen har jag hört att din arm är mer i reklam
1: Ja, det är hemligt. Men så är det. <laughs> Nej, men Sen... Eh, eh, det var under den här perioden när jag hade inte hade så mycket stålar- så hade mina kort bansat på när jag skulle handla mat. Jag och min dotter kom gående, min yngsta. Och så på vägen hem, vi hade inte fått med oss mat. Och det var ju ett tufft läge. Liksom. Då ringer min telefon och så är det en kompis till mig. Och så säger han, hur mår du? Ja, det är okej, okay, jag, men jag har lite kraglig Det är en dålig situation. Jag har inga stålar och jag måste ha mat- så sa men det är inga problem jag, jag skickar över stålar som man typ swishade då, 200 dollar till mig och då kommer jag, jag kommer aldrig glömma min dotters ögon när jag tittar på henne så sa jag kom vi vänner hon bara men pappa vi har inga pengar jo men det löser sig vad menar du så här? ja men jag har pengar nu hon tittar på mig som jag var stålmannen så gick vi in, handlade mat och känslan hängde kvar ett tag nu är jag bara en vanlig pappa men, men jag tog stålmannen så ja, det är mycket, mycket grejer som har hänt mycket som har hänt, men då efter det så började jag sen uppe i Beverly Hills där någon, en dam eh, mm. som eh, låg i skilsmässa och skulle ärva en förmögenhet och så ofantliga pengar och så får jag en lång historia kort så nu eh, fick jag här för några veckor sedan fick jag en dödsruna då har hon gått bort, då, eller slash, tagits bort. Mm. För, de, de hade hittat in och mexikanska genkillar som skulle komma dit. Så det var jag en, en annan svensk kille som var där. Ja, det har hänt en del. Minst det, li,
0: alltså, Livaks jobb måste ju vara väldigt speciellt. Alltså.
1: Det är det, men det är otroligt kul också. Ja. För man får, dels får man uppleva miljöer man inte är van vid, men Också. jag älskar människor liksom, och, och prata med folk som har gjort något mm. även de som inte har gjort något vad de har för, för inställning till saker och ting och där, under min stöka period så fick jag ju samhällstjänst eh, och var på frälsningsarmén mm. och mötte en massa hemlösa och, och människor som jag kände från tidigare jobb jag har haft som inte hade pallat trycket mm. och nu var hemlösa och det var otroligt givande och intressant eh, och prata med dem och det är många också av, av de objekt som jag har haft liksom, som man har jobbat med som jag har blivit nära kompis med när de har varit här sen, sen svävar det ju väg, det är klart ja. någon, någon har man i kontakt med fortfarande men annars så men det är kul att höra liksom, hur världen är från deras, ur deras mm. perspektiv det, det är ju helt annorlunda mot vad och du och jag lever. och Sven är vanlig. Skulle ju, de skulle inte tro att det var sant. Va? Men. Det är, om jag kokar ner mitt liv till nu. Så pengars värde. Det är bara. Alltså. Tak över huvudet. Och mat på bordet. Det... det Alltså, det är klart det är skönt att vara fri och kunna göra vad man vill. Mm. Fast efter ett tag när man inte har något drömma längre så då blir det, det får det inte samma värde. Jag såg en kille i Kalifornien, 15-16 år, som kom in med ett eh, Svart American express -kort. Och jag tänkte så här, fan det här är ju barnmisshandel att ge det till honom. Mm. Det, det, då ska man ha med 250 000 dollar om året, minimum. Mm. Och det är mycket möjligt att det var hans pappas kort- men, men samtidigt alltså, att låta den här killen ha det, det, det alltså man beröver ju honom alla drömmar. Ja, för för honom så är det ju bara att göra. Mm. Folk går och drömmer om en Ferrari, han går och köper den. Mm. Och då det blir ju bla ha bla ha allting. Och jag, tror, eller jag vet att det är därför många av de här så, så kallade kändisarna som vissa jag jobbar med som säger alla vet vilka de är. Och det enda de ser ett värde i det är att vara med sina barn eller med sina vänner som barndomen mm. som var vänner innan de har slagit för efter det då är det inte svårt. Du vet skulle du bli miljardär nu du skulle få, du kanske få brudaren då, men men då skulle de line Tack. upp. <laughs> Tack. Nej, men då skulle de ju line upp så är det och kompisar. Och när jag gjorde bara den här lilla millenniumgrejen, grejen mm. ja, det var inte brudar, men, men att det, ringer... killar. <laughs> killar. Nej, men att det ringer gamla polare ja. Som man inte har hört av på tio år Och sen vill du komma över Min, min son fyller fem år mm. Men vänta vad... Fan, Vi har inte hört på tio år Var, Varför ringer du nu? Liksom? Och det, det blir ju uppenbart ja, Det är det. för min lilla skitgrej Tänk då de här stora liksom. vem, vem ska man lita på?
0: Men det måste ju vara väldigt liksom, omställning. Men det, det, det är helt alldeles, typ av bubbelliv. Liksom. Ja. Jag pratade med en, en kille som har jobbat... Jag ska inte outa folk, så jag, så jag håller det lite, lite ja, ja, halvdiskrätt. Halv Men jag pratade med en, en kille som jobbat med en av världens största musikartister, mm. uh, som berättade att det är ju bubbelliv mm. runt den personen. Det är mm. liksom så här, det finns ingen spontanitet. Det, det går inte att göra någonting. Liksom, för det, nu, nu är det ett extremt fall då, men, men liksom allting är såhär uppstyrt in i minsta detalj. Varenda mm. kvart på dagen. Liksom. Jag,
1: jag var på Café Opera med, med en klient och det var 150 brudar som stod utanför. Mm. 150 brudar. Och de är ju inte där för att titta på honom och dansa. De, de vill jag ha en chans liksom
0: mm. tänk att ha så men så är det för mig varje gång vi släppt våran klockan ja, för jag förstår, <laughs> det. Jag förstår de armarna du det. <laughs> det är mycket bruddar
1: ja. nej, ja. aldrig helt faktiskt ja, men det är lustigt va? Det är... och därför ju, ju äldre man blir så känner jag... eller ju äldre jag blir så känner jag att jag är så glad att jag har gjort det här valet. Folk säger att de första fyra åren är viktiga och då ska man vara hemma med sitt barn. Mm. Men jag, hon fyller tio och jag har haft henne så mycket jag kan. Mm. Och anpassat mina jobb efter henne. Och jag har inte tjänat några stora pengar. Men jag har haft min tid med henne och det kommer aldrig kunna ta sig ifrån, varken mm. mig eller henne. Nej. Som jag sa, hade jag kunnat köpt ett dockhus till henne då hade det inte blivit någonting. Nu satt vi i ett garage och gjorde det tillsammans och spenderade tid ihop. Och, mm. och hon, hon tycker det är en riktig höjdare. Mm. Det, är det är det skithäftet. Det är den bästa investeringen man kan ja, göra. Ja, absolut. Aktivist. Och för mig själv, jag tycker det är magiskt att hänga med
0: henne. prata lite runda av och avsluta lite med att prata om ditt sociala engagemang. Mm. av dina för föreläsare mm. bland annat. Ja, nu. Om man skulle så här, om man skulle sammanfatta din take på det som på vår tid kallas för värstingar mm. eller på de allra svåraste fallen eller på jag tänker, ungdomar i risksomsungdomar risk mm. eller vad du väljer att kalla dem eller även de som har liksom klivit över den här gränsen vad är, liksom, vad är sansen där om man liksom sitter på en kommun till exempel och jobbar med sociala frågor eller inom polisen eller på riksnivån kanske också vad felas det någonstans för det här är ju ett problem
1: liksom. mm. Det största felet är att man går in alldeles för sent. Och de, det syns ju redan på dagis. Vilka som är utanför och vilka som är röriga mm. och öka Så att tidiga åtgärder. Och sen... för de Om, om det är några, några, alltså Faktiska problem är att de inte bara är närvarande, att, att mamman superpundar, eller, eller pappan superpundar, eller beter sig bara kanske är kriminell, eller vad det nu kan vara för någonting. Så att man tidigt går in och gör insatser, mycket, mycket tidigare än vad man gör nu.
0: Hur tidigt ska man gå in då?
1: Jag pratar väl liksom. 4-5 år, alltså, ja. när de är på dagis. Jag vet inte, jag vill inte prata dåligt om något men den här dokumentären Mammor eller Mammorna kanske den heter som, Ingen av dem Nej, det, det är Alexandra Pasquely, du gjorde den. Ja, 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 nu vet jag mm. Och den handlar om, eller den ska belysa då det här problemet kan man väl milt säga eller kalla det att du skjuts barn mm. och det är i parti och minut och då är det Mammorna heter det, Och det eh, sitter då mammor och berättar. En av de här mammorna var med när jag var på möte i riksdagen där. Och jag tror att det är en eller två gånger i hela den här serien som, som pappan ens nämns. Mm. Och jag har kompisar som har suttit inne med, med pappor vars barn har, sen har blivit... Eh, ja grovkriminella och eh, till slut och skjutna eh, mm. och mördade. Och, men alltså det, det är en sån tid nu. Det är så, allting är så politiskt korrekt så att det är viktigare vad man säger än, än att det får någon riktig effekt. Va? Så eh, Att alla har genusneutrala kläder och så vidare. Mm. Det är en annan fråga men, men pappan har en enorm påverkan på framförallt pojkar men också på flickor och eh, jag hörde tidigt jag tror att det var Vemrich, jag kommer inte ihåg men eh, det är att pojkar blir som pappa och flickor hittar någon som pappa och det är utifrån det jag är lite av egen intresse när jag och åker bil med min dotter så kliver jag alltid ut öppnar dörren så hon går ut och när vi ska gå in i bilen så öppnar jag dörren så att hon kan gå in först och så stänger jag. Mm. Och så vidare. Jag bär hennes kassar. Och gammaldags gammal dags öra. Men du ja, jag visst, är jag var en gentleman. Ja. Förhoppningsvis så blir det här någon typ av varningsklocka för henne om hennes tilltänkta då någon gång i framtiden inte göra. det. Mm. Att hon säger, vänta, han håller inte upp dörren till mig. Vad är det här för Det mm. Är det lilla jag kan göra? <går>
0: grejer är främst, det främst så lite genialt att göra så ja, men... jag tänker på jag göra både döttrar och söner
1: ja. men, um... men inga stora moralkakor nej, med nej, utan börja öppna dörren så här men min... Jag fick
0: faktiskt en tankeställare på just det där när min, när min fru en gång för länge, länge sedan sa så hon på tv och hon sa... Eller nej, nej, det var inte ens på tv. Hon hade sett det live. Ett gammalt par som hade varit inne och käkat lunch. Så alltså när, de, när de gick ut från lunchrestaurangen så hade mannen i paret gått runt bilen och öppnat dörren till sin fru. De hade säkert varit gifta i så här
1: 200 år. Ja, 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 jag så men att de
0: fortfarande gjorde det. Och min fru sa alltid så här, åh oh, det var så fint. Så. så jag försöker alltid så här... Men, men så, nu...
1: nu... Blir du misstolkad, jag håller alltid upp, eller jag försöker, hon är så jävla snabb kär, ja. men men jag försöker att hålla upp dörren. Ja. Och du blir misstolkad som att, inte av henne, men av, <kör> av många andra, att eh, jag på något sätt skulle liksom, eh, förminska henne. Ja, men kom, kom ska jag öppna åt det. Du, du är lite efterbliven och svag, så att det, det är det bäst att jag öppnar. Jag vet att hon kan men jag är öppna för att jag vill hjälpa henne mm. av den enkla anledningen så men det är också det, det är inte riktigt hip nu att göra såna där grejer Nej. pappor är väl inte så hipt. alltså att, att, vara, att vara pappa, medelålders vit pappa utan några som helst ja, att man kan kryssa in någon minoritetsgrupp du börjar på minus 200 och jobbar uppåt. Liksom. Mm. Så är det. Och sen är inte det ett dugg-PK att säga. Fast det, det är faktum. Sen finns det så mycket vidriga snubbar. Det, alltså, ja, så, är det så är det ju. Det är hemskt. Då. Och, men när, när MeToo kom så kände jag så här. Bra, nu får de där jävla. Mm. Jag har själv varit liksom, en boomenizer. Men jag har alltid... Håll, försökt ha hållit någon typ av stil i alla fall mm. och, det, och det här, egentligen stilen så långt jag kan men äh, ja, det är en, en lite rörig tid och jag tror att det är, om det är förvirrande för dig och mig tänker hur det ska vara för dem som växer upp och, och ja det, finns, man, det blir lite att Man vet inte vad man ska vara för någonting. Mm. Det var ganska enkelt att vara kille när vi växte upp. Då, man gjorde som, alltså killgrejer. Ja, man, man åkte på. <laughs> ja. Och nu, nu får man knappt liksom säga det. Så här. Jag såg någon grej på tv från Eller på tv. På, det var man på luren. Um. På Youtube från Södertörns folkhögskola tror jag heter.
0: Södertörns högskola?
1: Södertörns ja, Ja. Också, ja. En, en tjej då kommer fram och så säger hon. Hej, skulle jag kunna identifiera mig själv som kille? jag ser alla. Så här, jätteängsliga och PK-nervösa liksom. Och så tar hon det längre och längre. Och till slut blir det så absurt. Mm. Och då viker alla ner. Och säger här, ja, jag, nej jag vet inte det Alltså man ser ju att inte du är en hund mm. Ja men skulle jag kunna se ut som en man? Eh, förstår du? Man just ja, inte... det är Och det, det där tror jag också är lite förverande det,
0: det här kommer vi att klippa bort <laughs> för, för den filmen är, det är den riktigaste propaganda Aha. Den nästa filmen ja, ja. <laughs> Det kommer vi att, det får att klippa bort ja, det, det, får och, ja, det är därför att klippa bort
1: Det är också
0: Nej då, det är nog lugnt <laughs> men, innan vi, men vad, vad, vad tror du jag tror, jag tror att det här blir jävligt bra så, så ja, jag, jag hoppas, det, så,
1: jag hoppas. Jag det tänker, känns ledigt
0: ja, jag tycker vi ska runda av mm. så, vi behöver inte gå in så mycket på föreläsningar och sånt Nej. det här är perfekt om man vill lära känna dig lite mm. klipp bort allt det här Daniel Daniel är klipparen jag förstår min kompis Molgan ja,
1: Molgan sitter på din axel <laughs> Nej, men jag, jag, har, eh, jag har alltid haft en, en låga. Jag vet inte, det är konstigt om man ser om sig själv. men jag, kan jag väl säga. Jag har svårt att se de här vilsna, små, unga killarna som går med armarna rakt ut och ska vara tuffa. Mm. Och Jag brukar alltid, när jag är ute och föreläser också, berätta om de gånger jag haft med killar ner till gymmet. Mm. Och så möter de Alexander Gustafsson. De äh, måler för Bestämt. de som inte vet. Och han, han har ju själv haft ett brokigt förflutet. Och han går fram, tar dem i handen, bockar och säger hej Alexander. Mm. Och då tittar de. Och jag vet vad som rör sig i deras huvud. Om han kan vara så trevlig och korrekt, då kan fan jag vara det också.
2: Mm.
1: Så... Jag tror att det finns många... Förebilder igen. Ja, om man skulle hitta ett, ett eh, någon typ av mentorsystem. Du vet det finns 20 000 poliser i Sverige. Alla får. Ha,
0: 5 000 jobbar som poliser. Ja,
1: nej men du vet att de får, de får. Av de här 20 000 poliserna får de eh, se att 10 000 av dem är, är bra. 15 000 kanske. Eh, som förebilder. Mm. Och så tar man några idolstjärnor, några businessmän som har huvudet rätt på skruvat, och folk som, som har varit med om livet. Och så tar de en sån här och typ adopterar, inte fulltid men alltså blir en mentor till. Det är också en sak för att nu det är det som att alla bara springer runt utan kartor och ingen vet vart de ska. Va? Det är bara rörigt liksom. Nationellt mentorsprogram, det är en bra grej. Det är väldigt bra. Och då får man anmäla sig och, och, och då ska det inte vara. Jag har, jag har en kompis som, som äh, Tony 29, han är en äh, gammal värdetransportråner. Han har äh, skrivit en bok, öppnat upp hela sitt. Äh, alltså det han har gjort och det han har varit med om. Mm. Och han visar att det går att klara sig ändå. Och den killen kan de inte äh, liksom trixa bort med den här orten trix. Det funkar inte. Nej. Så att det finns en otrolig plats eller en otro, otrolig vikt av den typen av killar också som kommer in. Mm. Så att det inte bara är Svenne Banan som kommer in utan att det är liksom killar som har testat mm. och, och kanske testat mm. väl mycket många av dem som ändå har, har insett att det här, det här leder åt fel håll. Att det, det tror jag kan vara en av av grejerna man kan göra.
0: Nyckeln med allliga förebilder.
1: Precis så. Uh,
0: Mikael. Mm. Mikael, tack för att du ville vara med i, i
1: Picker Podcast. Tack för att jag fick.
0: Alltid likadant att prata med sig. Det var
1: glatt. Uh,
0: mycket tänkbart. Du är klok. Du är inte bara livakt, skådisk och dörrvakt. <laughs> och kapsporter. Uh, farbror. Jaha. Du är, klo, är klokig gubba också. Kan man säga Får jag säga det eller kommer det... du få det? Du jag får, får, får det på posten. <laughs> <laughs> uh, innan vi avslutar <laughs> vad, så tänker jag så här. <laughs> jag har spelar jättemycket podcast. Jag alltid, mina gäster har alltid uppskattat att få välja en låt som vi spelar på slutet. Så jag tänkte att mm. du skulle få göra det också.
1: Oj. Uh, jag har en låt som den betyder otroligt mycket för mig. Det är Johan Viktor en kille som jag är ute och föreläste med ja. som gick bort i cancer när jag var i USA och hans dotter kolla jag behöver svaja direkt hans hans dotter gav ut en låt som heter En minut jag kan inte hålla ihop det, vänta det finns två versioner av den låten och uh, den här hyllningsversionen när Johan pratar också den, uh, den betyder mycket för mig kör vi ja avslut,
0: avslutar vi med den? Känns. en minut tack mycket för att du ville vara här
1: tack själv